0: 10h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec François Giffrier.
1: A la une de ce lundi 26 février 2024.
0: Du chaos à l'acalmie, le salon de l'agriculture se remet d'une première journée de violence. La foire reprend son rythme habituel et une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui pour répondre à la crise agricole. Notre victoire dépend de vous, Volodymyr Zelensky en appelle aux Occidentaux. Une conférence internationale sur l'Ukraine a lieu aujourd'hui à Paris. Et puis crise, vous avez dit crise, un match nul dans tous les sens du terme pour le 15 de France face à l'Italie.
1: Après ce journal, le retour du salon automobile de Genève en petit format. Format XXS même selon les échos on va le voir dans les titres de l'économie à 6h10 6h15 à la France de demain, une start-up qui expose au salon du mobile de Barcelone son nouveau capteur photo révolutionnaire, on n'aura plus d'excuses pour rater ces photos même quand on bouge et puis les classiques de l'économie, Natacha Valla nous parle du trading à 6h20 le journal de 6 h, c'est le journal de Virginie Fulpin. Après une première journée gâchée, le salon de l'agriculture retrouve des airs de fête.
0: Et le chaos ambiant a laissé la place à la traditionnelle foire Bon Enfant. Les organisateurs du salon déplorent une première journée gâchée, avec un président de la République pris à partie, des manifestations bruyantes, agressives, des heures entre agriculteurs et forces de l'ordre. Mais ils relèvent la tête et hier, les visiteurs, soucieux de soutenir les agriculteurs, ont oublié la politique pour retrouver les animaux. Euh, J'ai vu des cochons, des vaches, des moutons.
1: Personnellement, moi j'ai toute une part de ma famille qui sont agriculteurs, donc oui, évidemment, c'est un sujet qui est important. La relève agricole, c'est évidemment un sujet qui est primordial. Bon, lui, évidemment, il passe son temps à donner à manger aux moutons, c'est tout,
0: mais voilà. Il y a beaucoup de régions représentées. J'aime bien la filière agricole et tout ça, et puis moi bon, je les soutiens à 100%. Bah, déjà, nous, on est, on, est la, on est de la campagne, donc euh, on, on comprend leurs problèmes. Hein. Le reportage de Nina Droff au Salon de l'Agriculture. Les images d'épinal n'empêchent pas les discussions sur la crise agricole. Les politiques ont encore défilé hier au Salon. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National en journée. Gabriel Attal en soirée pour une visite surprise. Le Premier ministre en a profité pour rappeler que le Salon de l'Agriculture n'était ni un cirque médiatique, ni un cirque politique. Coup de griffe à peine masqué envers le RN. Comme Emmanuel Macron dans les colonnes du Figaro ce matin. Le Président de la République s'en prend à la coordination rurale. Seul syndicat à ne pas avoir appelé au calme, seul syndicat dont de nombreux membres sont engagés avec le Rassemblement national, dit-il. Aujourd'hui, le président de la République va tenir une réunion de suivi des engagements envers les agriculteurs. Emmanuel Macron a changé d'avis sur un sujet la mise en place de prix planchers pour protéger les revenus des agriculteurs. Il veut y arriver. Alors c'est quoi exactement ces prix planchers Un prix minimum qui s'imposerait aux industriels et aux distributeurs. Ça permettrait de protéger les exploitants, mais il y a aussi des effets pervers aux épalier Pour fixer un prix plancher, chaque filière calcule combien cela coûte en moyenne de produire du lait, des fruits ou de la volaille. Cet indicateur existe déjà par exemple pour la viande bovine mais n'est pas respecté par les acheteurs. L'État doit donc intervenir assure Raymond Girardi, vice-président du mouvement de défense des exploitants familiaux. Tout le monde sait au mois de mars le prix de revient d'un kilo de tomate et la marge que doit avoir l'agriculteur pour un revenu. Ça doit être défini et ensuite l'État légifère ou fait un arrêté ministériel pour établir ces prix qui doivent être par produits et par saison. Mais si les marchés mondiaux s'effondrent et que l'écart se creuse avec ces prix planchés, cela rendrait l'agriculture française moins compétitive, pointe Jean-Christophe Bureau, professeur à AgroParisTech. Au niveau européen, on a essayé de mettre des prix minimums. Dans la PAC de 1960, l'État achetait des quantités pour garantir ce prix minimum. Ça a créé des productions qui ne trouvaient pas du tout de marché, donc on détruisait des artichauts, des choux-fleurs et on a mis une vingtaine d'années pour se débarrasser de ce système. Ce prix plancher risque aussi dans certains cas de peser sur les négociations et de devenir un prix plafond. Industriels et distributeurs pourraient en faire une référence et refuser systématiquement de payer davantage. Les prix planchers vont donc faire partie des discussions lors de la réunion du jour avec Emmanuel Macron et les ministres concernés. Au ministère de l'Intérieur une réunion aussi, l'autonomie de la Corse au menu, une quinzaine d'élus corse sont conviés par Gérald Darmanin l'objectif c'est de faire le point sur les discussions sur l'avenir institutionnel de l'île les élus locaux ont abouti un texte commun.
1: Radio Classique, il est 6h04, deux ans après le début de la guerre en Ukraine. Une nouvelle conférence de soutien aujourd'hui à Paris.
0: Et Emmanuel Macron réunit une vingtaine de dirigeants, majoritairement des dirigeants européens. Cette réunion doit permettre d'envoyer un message clair à Vladimir Poutine. Les Occidentaux ne sont pas essoufflés et la Russie ne gagnera pas la guerre, Fabien Albert de l'argent, des armes et une production intensive. Tout doit être mis en œuvre et vite. Loin d'être une réunion de plus, celle-ci doit marquer un tournant, estime Marc Chassillon, expert en armement militaire. C'est une réunion effectivement extrêmement importante pour coordonner à la fois les efforts financiers, les efforts industriels et puis l'effort militaire par des transferts immédiats, soit de matériel que nous avons en stock, soit que nous pouvons fabriquer le plus rapidement possible. Des retards d'approvisionnement qui rendent l'Ukraine fragile sur le front. Les engagements occidentaux sont réels et importants, mais ils se heurtent à une faible capacité de production. En la matière, un changement de dimension doit s'opérer, affirme le politologue Nicolas Tenzer. Sinon, L'Ukraine ne pourra pas gagner la guerre.
1: Il faut vraiment passer à une vitesse supérieure. Ça fait déjà depuis le 13 juin 2022 qu'Emmanuel Macron parle d'une entrée dans l'économie de guerre qu'il souhaite pour les pays de l'Union Européenne, dont la France. Il faudrait peut-être là aussi prendre des décisions concrètes, parce que nous n'y sommes pas, alors que la Russie,
0: elle, est déjà passée en économie de guerre. Course à l'armement qui permet par exemple aujourd'hui à Moscou de tirer 10 000 obus par jour, quand l'Ukraine atteint difficilement les 2 000. Hier soir, Volodymyr Zelensky a tenu une grande conférence de presse. Le président ukrainien parle de 31 000 militaires ukrainiens morts au combat contre la Russie depuis deux ans. À Gaza, l'armée israélienne présente un plan d'évacuation des civils des zones de combat, notamment l'évacuation de Rafah. Le gouvernement israélien est toujours décidé à mener une offensive dans la plus grande ville du sud de Gaza où sont réfugiés un million et demi de Palestiniens.
1: Les touristes peuvent à nouveau visiter la tour Eiffel.
0: Six jours de grève et le monument a rouvert ses portes hier. Six jours de grève, ça veut dire plus d'un million d'euros de manque à gagner sur la billetterie. Les syndicats dénonçaient la gestion de la mairie de Paris, actionnaire ultra-majoritaire de la Tour Eiffel. Un accord a été trouvé ce week-end, comme l'explique Stéphane Dieu. Il est délégué syndical de la CGT Tour Eiffel. Nous, notre revendication principale, c'était de pouvoir rentrer en contact avec notre propriétaire et actionnaire pour discuter du modèle économique et d'étudier l'avenant à notre contrat qui nous lie effectivement avec la Ville. Donc euh, la Ville s'est mise autour de la table des négociations et nous a proposé effectivement de nous recevoir à partir de vendredi prochain. Nos craintes restent entières sur le modèle économique, mais on laisse vraiment la chance à la discussion, au dialogue, et on attend collectivement de voir comment les choses vont évoluer. Des propos recueillis par Servane de Pastre. Une avalanche mortelle dans le puits de Dôme, quatre alpinistes ont trouvé la mort dans le massif du 106 près du Mont-Dor hier. Les garçons aussi. La cérémonie des Césars a été marquée par la prise de parole de Judith Godrèche Vendredi soir, elle a porté la parole des filles victimes de violences sexuelles dans le monde du cinéma. Mais les hommes commencent aussi à parler le comédien Aurélien Vic a pris la parole sur Instagram, le début d'un MeToo garçon, bienvenue pour Arnaud Gallet, les confondateurs de de enfants qui regroupe des survivants de violences dans l'enfance. On est incapable en fait en France d'initier une culture de la protection des enfants et parce que les enfants ne sont pas encore considérés comme sujet de droit en réalité, c'est-à-dire qu'il y a cette relation un peu comme d'appartenance déjà aux parents ou appartenance quand on est en lien directement avec un coach, avec un agent dans le cinéma, etc. ou autre, ça montre bien notre incapacité à penser l'enfant comme sujet de donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de passer d'une culture du déni à une culture de la protection des enfants. Et on attend beaucoup des pouvoirs politiques, on pose des questions, on demande d'être reçus par la ministre en charge de la protection de l'enfance, Sarah El-Airi. On n'a aucune réponse. Il faut absolument qu'on arrive à se retrouver autour de la table et pas être vu comme des hérétiques parce qu'on demande simplement qu'il un peu plus de justice dans ce pays et qu'on arrête un peu de maltraiter les enfants. Arnaud Gallet au micro, Danahur. L'échec à la Coupe du Monde de rugby a encore des répercussions. Pour le 15 de France, les Bleus tenus en échec 13 à 13 par l'Italie hier dans le tournoi des 6 nations. Et encore, les hommes de Fabien Galtier auraient pu perdre ce match. Nous, notre
1: mission, c'est de gagner les matchs. Et quand on ne gagne pas les matchs, euh, ce n'est pas positif. Donc euh, souvent, quand on en discute avec les joueurs, vivre une défaite, c'est une crise, déjà en soi. Donc c'est vrai que là, c'est une période où... Euh, après une défaite à domicile, une victoire en Écosse et un match face à l'Italie, c'est une période difficile, douloureuse.
0: Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je crois que c'est comme oui. ça qu'on dit, non Eh bien, pendant que le 15 de France souffre, Antoine Dupont s'éclate. L'équipe de France de rugby à 7 s'offre une médaille de bronze au tournoi de Vancouver. Avec Antoine Dupont dans ses rangs, on rappelle qu'il veut participer aux Jeux Olympiques. Et c'est donc du rugby à 7. Donc, il s'est mis en pause pour le 15 de France pendant une petite année.
1: Reste à voir si, euh, effectivement, cette méforme du 15 de France est uniquement liée à l'absence de son capitaine Antoine Dupont. C'est sans doute un petit peu plus compliqué Aussi, que ça. il y a d'autres sujets. Euh, merci beaucoup Virginie Fulpin. Interview notamment de Pierre Berbizier ce matin dans Le Parisien qui explique qu'il y a tout un tas de questions auxquelles on n'a pas apporté de réponse sur le 15 de France après l'élimination à la Coupe du Monde. Virginie, on vous retrouve à 7h. Il nous promet des photos toujours nettes, même quand il fait très sombre. Le cofondateur de la start-up avec SEE -E à la fin. Il passe par le studio de Radio Classique avant de présenter son capteur photo à Barcelone au salon mondial du smartphone tout à l'heure. C'est la France de demain et c'est dans moins de 5 ans.